0: Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. El cristianismo se ha ido distorsionando a lo largo de los años y hoy en día se me ocurre a mí que si le preguntáramos a la gente de la calle qué es lo que nos distingue a los cristianos más que ninguna otra cosa, a lo mejor muchos dirían la sanidad o la prosperidad pero el mensaje distintivo del cristianismo siempre ha sido y debe ser, es el perdón, el perdón de pecados. Ese es el mensaje del cristianismo. Esa es la predicación del cristianismo, es la esencia del cristianismo, el perdón de pecados. Como termina el Evangelio de Lucas, en lo que llamamos la Gran Comisión, el Señor manda a sus discípulos a que vayan por todo el mundo anunciando el perdón de pecados en mi nombre, dice él. Cuando comienza el libro de Hechos, el apóstol Pedro comienza predicando a los que lo están escuchando, diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. En Hechos 13, el primer sermón de Pablo que tenemos registrado, allí dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Eso es lo que predica el cristianismo, eso es lo que debe predicar y debió predicar siempre, el perdón de pecados. ¿Sí? Y estamos... Estamos explicando el Evangelio de Lucas y es muy hermoso. Lucas escribe su Evangelio, por supuesto, para explicar de qué se trata el cristianismo. Y el cristianismo se trata del perdón de pecados. Y por supuesto que Jesucristo hizo sanidades, por supuesto que Jesucristo ayudó a muchas personas, echó demonios, echó fuera demonios, curó gente que estaba enferma, etc. Pero el, el mensaje principal siempre fue el perdón de pecados y eso lo vemos de una manera muy especial en el pasaje que tenemos hoy versículo 12 al 26 voy a leer, dice así sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo ver la mano le tocó diciendo quiero, se limpio y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, y acá viene otra curación. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa... Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, Qué cabiláis en vuestros corazones ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Siempre es muy importante, en cualquier libro de la Biblia que estemos leyendo, seguir el flujo del contexto, el flujo de pensamiento del autor. Y en una obra como el Evangelio de Lucas, que es extensa, es más que necesario para no perdernos, nosotros tenemos que preguntarnos porque, como dice Juan en su Evangelio, el Señor hizo muchas más cosas de las que Él puso en ese Evangelio. No alcanzarían los libros, dice Juan, para poner todo lo que hizo Jesús y todo lo que dijo. Y Entonces, es obvio que nosotros tenemos que preguntarnos por qué un escritor como Lucas elige estas historias y no otras, y por qué las pone donde las pone. Y tratemos de buscar eso siempre. Y cuando nosotros vamos a ver el contexto, es muy interesante que Lucas introduce el tema del pecado justo antes, en, la, en, la, en el episodio anterior, cuando Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador, adentro del, del barco. Antes había dicho, al principio del capítulo 4, cuando Jesús predica en la sinagoga de, de Nazaret, que Dios lo había enviado a él para dar libertad a los cautivos, para proclamar, etc., el Año Nuevo del Señor, y está implicado que es libertad de la opresión del pecado. Pero no se menciona la palabra pecado. ¿Sí? Zacarías, comenzando el Evangelio de Lucas, Lucas pone en boca de Zacarías, que en una profecía, que iba a venir el Mesías a librar a su pueblo de sus pecados. Jesús en boca, eh, perdón, eh, Lucas en boca de los ángeles, pone en Lucas 2.11, dice que os nacerá hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor salvador de los pecados. Pero acá se empieza a ver, en este capítulo 5, cómo va desarrollando Lucas el tema. Lo, lo muestra primero con Pedro. Pedro ve que él no puede estar, hay algo que lo separa a él de, de Jesús y es su, su pecado. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y ahora va a hablar del, del leproso si bien es una enfermedad la lepra, implicaba para muchos un castigo relacionado con el pecado. Por eso un leproso era ceremonialmente inmundo. Tenía, no solo tenía que ser curado, sino después limpiado para poder participar en las ceremonias religiosas. Y después el evento del paralítico, que por supuesto necesitaba una sanidad física, pero el Señor antes que nada le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso genera una reacción. Y después locura por supuesto. Y inmediatamente después, que es el siguiente evento, el Señor llama para ser su discípulo a Mateo, Leví, que es un recaudador de impuestos, que es detestado en toda la sociedad como un estafador. Y el Señor, cuando se genera controversia por causa de eso, dice, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Hay todo un tema que empieza Lucas a hilar en todo su evangelio que tiene que ver con el perdón de pecados, con la conversión, con la necesidad de arrepentirnos, de tener fe en el Señor para que el Señor nos perdone. Ese es el gran mensaje de Jesús. Lucas se, se, se ocupa mucho de que nosotros no nos confundamos y siempre está insistiendo que el Señor iba enseñando y sanando a muchos. Enseñando y sanando a muchos. Y lo que estaba enseñando era el evangelio del reino, que es que se había acercado el perdón de pecados que debían arrepentirse porque el reino de los cielos había llegado, etc. Etcétera, etcétera. Hay muchos más detalles, los cansaría con detalles técnicos. Ustedes podrían salir a buscar de cómo se repiten ciertos motivos, comenzando en el capítulo 4 de Lucas, todo el capítulo 4 y todo el 5, se habla del desierto, se habla de la multitud, de la, de la popularidad creciente, se habla de hoy, varias veces, varios motivos que se van repitiendo, de alguna manera Lucas haciéndonos saber que todo lo que está diciendo tiene una conexión, una cosa con otra. Y lo tiene, por supuesto que sí. Y yo decido resumir esto que, que veo ya como una conexión aquí, es que el, el mensaje central del cristianismo es el perdón de pecados. No cabe duda de eso. El Señor vino para perdonar pecados. Y es muy hermoso en estas dos historias, que están conectadas y las vamos a tratar juntas, la sanidad del leproso y la sanidad del paralítico, es muy hermosa la manera en que estas dos personas necesitadas se acercan a Jesús y cómo hay impedimentos para ese acercamiento. Así como empezó el motivo de, apártate de mí, de separación, digamos así, entre Pedro y Jesús en, el, en el, la unidad anterior de pensamiento, acá también hay motivos de separación. Un leproso no podía estar en una ciudad. Jesús estaba en una ciudad, no sabemos cuál, pero acá dice que estaba en una ciudad. ¿Y un leproso qué hacía ahí? Bueno, se ve que el hombre estaba desesperado. Y quería ir a ver a Jesús. Y enseguida que leemos decimos, wow, este hombre no puede estar acá. Él debería estar separado, pero él está buscando a Jesús. Y en la siguiente historia hay dos razones de separación, si se quiere. Una es la multitud, el hombre con la camilla, no podían pasar, estaba lleno de gente. ti atiborrada la casa, no podían ni entrar. ¿Cómo iba a llegar ese hombre a ver a Jesús para que el Señor lo sanara? Y en segundo lugar, está lleno de líderes religiosos, sentados ahí, Quizás empezamos a ver, es la primera vez que aparece en el Evangelio de Lucas, pero empezamos a saber, y cualquiera que lee Lucas y ya conocía de los otros evangelios, ya sabía que esto es un problema serio. Y es, de nuevo, un motivo, un obstáculo, digamos. Hay obstáculos. Pero bueno, en el primer caso, la desesper desesperación del leproso vence el obstáculo y el Señor lo sana. Y en este caso, la creatividad de los amigos, asombroso, le levantan, un, hacen un agujero en el techo y lo bajan, y el Señor resuelve este problema. En ambos casos, se implica que el Señor lo que hace es perdonar pecados. Porque aún el leproso no le dice, Señor, perdone, eh, saname, le dice, limpiame, Señor, limpiame, no le dice saname. Está implicado que lo sane, porque si no lo sanaban iba a ser jamás limpio, pero la sanidad sola no alcanzaba, tenía que ser limpio para poder ser aceptado de nuevo en el mundo religioso de aquella época. Veamos entonces, en primer lugar, un enfermo de lepra necesita limpieza antes que solo sanidad. Capítulo 5, del 12 al 16, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, no dice, Lucas no, no quiere irse por las ramas, el hombre a, a, asombrosamente, aunque el Evangelio de Lucas es más largo que el de Marcos, Marcos da más detalles que los que da Lucas, todo el tiempo. Marcos también cuenta esta historia y Marcos explica que es una ciudad de Galilea. Lucas no quiere, lo que pasa es que Lucas cuenta más historias, más información da Lucas de otras cosas. Pero cuando cuenta una historia, la cuenta más breve, más cortita. Estaba en una de las ciudades, sabemos que es en Galilea, que está ahí siempre alrededor del mar de Galilea. No le importa a Lucas explicar qué, cuál. Eso conecta con el fin del capítulo 4, que también de manera muy ambigua, Lucas dice, le dice Jesús a la gente, bueno ya déjenme tranquilo porque tengo que ir a anunciar el Evangelio a otras ciudades, no dice a cuáles, pero a otras. Y entonces dice, se presentó un hombre lleno de lepra, dice acá, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lucas es conocido como el médico amado, él sabe de algo de medicina, por lo visto, y acá Lucas quiere decir que este que este caso de lepra es un caso serio, digamos. Está lleno de lepra esta persona, llena. No es que tiene una llaguita, una mancha misteriosa, media rara, sospechosa. Porque según la ley de Levítico, hay, hay, dentro de la lepra hay un montón de enfermedades posibles, enfermedades de la piel. Este hombre está lleno de lepra, lleno de lepra. Y lo que nos imaginamos es un hombre que está, es una llaga viva. Eso es lo que nos imaginamos. Escuchen, he leído un montón sobre la lepra, he decidido no leer, no traer tanto al púlpito porque se nos vamos por las ramas, ¿no? Si Lucas quiere ser conciso, ¿qué caso tiene nosotros? Bueno, habla de la lepra, ¿no? Pero algo de lo que he leído me interesa. He, he tenido un amigo que está con el señor, un señor mayor, que tenía lepra y yo iba a su casa, tomamos mate y aclaro esto porque siempre me decía, él no decía lepra, decía yo tengo la enfermedad de Hansen, así se llama. No te preocupes, no es contagiosa y tenía todos los brazos llagados. Y estábamos juntos, estábamos mate, no pasaba nada. Hoy se sabe que el 90-95% de la población no se contagia de lepra. Pero las personas que están en contacto muy cercano con alguien que tiene lepra se puede contagiar. Pero no saben bien cómo. No saben bien cómo. Pero bueno, hoy está muy avanzado el tratamiento. Aunque no se cura del todo. Escuchen lo que encontré de un comentarista bíblico llamado William Hendrickson, muy interesante, para tratar de entender cómo se sentiría este hombre viviendo con lepra en esa, en esa sociedad. La enfermedad, que en la actualidad llamamos lepra, generalmente empieza con dolor en ciertas zonas del cuerpo, luego sigue el entumecimiento de miembros. Pronto la piel pierde su color original en aquellos puntos, comienza a engrosarse, a ponerse brillante y escamosa. En realidad, la enfermedad se llama lepra debido a que la piel se pone escamosa. De la palabra griega lepos o lepis, que significa escama. A medida que progresa la enfermedad, los lugares donde la piel se ha engrosado llega a tener llagas sucias y úlceras provocadas por un pobre riego sanguíneo. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienza a formar protuberancias con profundos surcos, entre las hinchazones, de tal modo que el rostro de la persona afectada comienza a parecerse a la cara de un león, los dedos se caen o son absorbidos, los dedos de los pies se ven afectados de la misma manera. Bueno, hago una pausa acá, hay un libro hermoso que se llama El don del dolor, está, lo venden, lo pueden conseguir, pero es medio largo, escrito por un hombre que es experto en lepra, un cristiano, experto en lepra, que ha trabajado mucho en leprosarios en la India, y él descubrió, es, eres el que descubrió que la razón por la cual los leprosos pierden los dedos de las manos y de los pies es que ya pierden la sensibilidad. Entonces, de pronto un leproso puede estar 15 horas tocando la guitarra y se le está, tiene todos los dedos sangrando y no le duelen. Entonces se los lastima y no se da cuenta, se quema y no se da cuenta, etcétera. Por eso no es que la enfermedad te come los dedos es que no sienten dolor, entonces... Bueno, muy interesante, paréntesis, ¿no? El libro se llama El don del dolor y todo el libro muestra qué bendición que tengamos dolor las personas. Porque los que no tienen dolor son los leprosos y miren lo que les pasa por no tener dolor. Bueno, eso fue un paréntesis interesante. El don del dolor... Eh... No me acuerdo el nombre del autor. Se me fue. Ya, no importa. Los dedos se caen, o se caen o son absorbidos, dice Hendrickson, los dedos de los pies se ven afectados de la misma manera, se caen las cejas y las pestañas. Ya ahora se puede ver, ver él subraya Hendrickson, se puede ver que la persona en esta lamentable condición es leprosa. Al tocar con el dedo también se puede palpar, aún se puede oler, explica Hendrickson, porque el leproso emite un olor muy desagradable. Además, en vista del hecho de que el agente productor de la enfermedad frecuentemente también ataca la laringe, la voz del leproso adquiere aspereza. Su garganta, y cita a otro doctor, adquiere ronquera y ahora no solamente puedes palpar, ver y oler al leproso, sino también que se puede oír su desagradable voz. Y si usted permanece con él durante algún tiempo, puede imaginar un sabor peculiar en la boca probablemente provocado por el olor todos los sentidos de una persona sana captan la presencia de la lepra bueno, por eso aclaré al principio nada que ver con una persona que yo visitaba y seguido, estaba bajo un tratamiento él era uno, uno de los enfermos ejemplares me decía, porque era el único, uno de los pocos enfermos bajo ese tratamiento piloto que no tomaba alcohol ni fumaba entonces todas las medicaciones las experimentaban con él nada de esto yo lo vi solo la piel escamosa, nada más. Pero bueno, en aquella época así era. Sobre todo que se los alejaban, había tratamientos médicos, se los, se los ponían leprosarios y ya. Bueno, en la Biblia, como decía, la lepra es un término más amplio, ¿no? que solo la enfermedad de Hansen, este, que es la lepra que conocemos nosotros, producida por el bacilo leprae, eso es lo que se llama, también este, tenían varias formas de enfermedades de la piel como podría ser la psoriasis la tiña la tiña fábica, el lupus, etc. varias enfermedades ¿sí? y lo vemos cuando leemos el Levítico que explica se ve por la, por la cantidad de, de, de espacio que se le dedica en el, nuevo, en el Antiguo Testamento, en la, en la ley de Moisés nos imaginamos que había muchos enfermos de lepra en aquella época demasiados ¿sí? porque se le dedica mucho tiempo mucho, mucho espacio, escuchen como dice, por ejemplo, en Levítico 13, del 1 al 3, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo, como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es... Y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Bueno, ser declarado inmundo era ser apartado de la sociedad. Ya no puede participar en la adoración, por supuesto, ni en el tabernáculo ni en el templo. Tiene ser apartado para no contagiar a otros. Imagínense. Verso 12. Más si brotara la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriera toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciera en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmun inmunda la carne, es lepra. La carne viva, ¿no? Es lepra. Bueno, este, este hombre que se acerca a Jesús lleno de lepra, entendemos por esta descripción de Levítico, es un hombre que tiene toda la carne viva. Por eso es lepra. Y esto es una enfermedad, por supuesto, con problemas físicos, que trae problemas físicos, ni hablar, pero también problemas sociales. La, la lepra es una enfermedad social. Una persona con lepra era apartada de todas sus amistades, sus familiares, de todo, de toda la vida eh, era relegada al ostracismo, no de, una, no de una manera cruel, pero de una manera, bueno, sensata en ese, con la medicina que se tenía, eso es lo que se debía hacer, debía ser aislado, como pasó con la cuarentena acá, nosotros lo hemos vivido ya, no era por crueldad, era por solo sentido común, hasta que se encontrara de qué manera curar eso, ¿no?, Dice más adelante, en capítulo 13 de Levítico, para imaginarnos también, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado pregonará. Inmundo, inmundo. Él tenía que ir corriendo, caminando gritando inmundo, inmundo. Nadie se podía acercar a, a menos de cinco metros de él y si el viento, digamos, venía de, de, desde donde él estaba hacia las demás personas, la persona tenía que estar a 50 metros de él, supuestamente por el contagio. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera de campamento será su morada. Una condición terrible, ¿sí? Dolor, por supuesto, dolor físico y aislamiento social. Tremendo. Un escritor antiguo dice que el efecto general de la enfermedad era una forma de muerte en vida. Eso es lo que era. Y el relato nuestro acá en Lucas refleja, a pesar de lo sucinto que es, una gran emoción. Este hombre, este hombre está desesperado. No, 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 no mide, no, no piensa. Estamos leyendo acá en Lucas y sabemos que Jesús no es, no es que está solito en un páramo, meditando. Está siempre rodeado de gente. Y ya nos dice Lucas al principio que estaba en alguna ciudad. Y cuando Jesús estaba en alguna ciudad apenas se podía mover. En la anterior episodio nos cuenta que tuvo que pedirle prestado un barco a Pedro para poder hablar porque se lo, lo, lo estaban empujando así que apareció este hombre que debería estar aislado, apareció y se metió entre la multitud y uno dice ¡Wow! bueno en parte Galilea estaba muy lejos de Jerusalén donde estaba, digamos así la, todos los policías religiosos que hacían que se cumpla todo a, al pie de la letra de pronto ese es un paliativo el hombre se lanzó se, yo digo, me lo imagino, tenemos que tratar de imaginarlo. El hombre dijo, bueno, me meto, no me meto, me meto, no me meto, me meto. Se acabó. Y habrá ido gritando, inmundo, 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 córranse, córranse, córranse. Y, y se fue ahí, para que desesperado, para que el Señor lo, lo atienda. Es tremendo, tratemos de imaginar. Y, y la forma en que se acerca, porque dice, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, se postró delante del Señor, adorándole, como una posición de adoración, y le rogó diciendo, Señor, es la segunda vez en el Evangelio de Lucas que un ser humano le dice a Jesús, Señor. Primero fue Pedro, en el episodio anterior, apártate de mí, Señor. Este es el segundo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no solo está desesperado, sino que muestra mucha humildad. Si quieres, puedes limpiarme. No se le colgó, él se ve que entiende qué es lo que le pasa y qué tiene y cuáles son los límites. No es que se le lo abrazó a Jesús, Señor, límpiame. En el momento que tocaba él a Jesús, Jesús era inmundo también. Él se tira, se tira frente a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Le implora, le ruega. Maravilloso. Y llama mucho la atención que pone el énfasis en la voluntad de Jesús, no en la capacidad de Jesús. Él sabe que Jesús puede limpiarlo. Ese es tremendo. El hombre de alguna manera escuchó y él cree que Jesús puede limpiarlo. Lo que no está seguro es si él va a querer hacerlo. Y ese es el punto que él menciona. Este es un hombre que tiene fe en Jesús, en el poder de Jesús. Si quieres, puedes hacerlo. Yo sé que puedes, no sé si querés, pero sé que puedes. Y al decir limpiarme y no sanarme, el énfasis de este hombre está puesto en el aspecto espiritual de su enfermedad. Porque es lo que es. Los dos aspectos. El aspecto del dolor físico, pero el aspecto de estar, ser declarado limpio para poder participar de la vida religiosa del pueblo. Él quiere estar limpio. Y entonces, verso 13 Dice, extendiendo él la mano, Jesús, la mano, le tocó, diciendo quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hubiera sido suficiente que Jesús diga, sí, claro que quiero, eh, fuera lepra y se fue a la lepra. Pero por alguna razón el Señor extendió la mano, y lo, de, lo relata Lucas, y lo toca. Hermoso. Y no es la única vez que el Señor extiende la mano para tocar a alguien. Y por supuesto eso implica compasión, compasión, identificación con la persona, ternura. ¿Sí? El, Señor, el poder del Señor estaba en su palabra, el poder de Dios está en su palabra, no necesitaba tocarlo. Pero, de nuevo, ese toque para una persona leprosa habrá significado demasiado. Aceptación, ¿verdad? Precioso. Por eso leímos lo que leímos recién, para tratar de entender lo que significaba ser leproso. Y si bien no me parece que sea el énfasis acá, pero justo antes dice, apártate de mí que soy pecador, dice Pedro, hablando de la santidad de Jesús, está claro que Jesús es santo. Durante todos los evangelios está claro que Jesús es santo. Y nosotros ni tenemos idea de lo que es ser santo. Nosotros no somos santos. Si nosotros nos ponemos un guante blanco, sería digamos un guante, digamos así, inmaculado, un guante santo, blanco, y agarramos barro, el guante se nos queda todo negro. ¿verdad? Pero bueno, es una forma de decir, es blanco, está, este guante está, es impecable, es inmaculado. Bueno, pero Jesús es santo en el sentido de la santidad verdadera, que cuando Él toca un leproso no es que Él quede inmundo, el leproso queda limpio. Sería, si Jesús tocara barro, si fuera la analogía, el barro no sería más barro, no sé. Este, es al revés lo que sucede. Es maravilloso. El Señor tiene una santidad que produce lo que la ley de Dios exige. Santidad. De hecho, Él nos hace a nosotros santos, a los ojos de Dios. Y eso es precioso de entender que cuando nosotros vinimos a postrarnos delante del Señor Jesús y Él invadió nuestro corazón con la salvación, el perdón de pecados, Él nos hace santos, Él nos santifica, y a los ojos de Dios somos santos, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Él, al haberse acercado a nosotros, Él no se contaminó, nosotros nos santificamos. Eso es maravilloso de pensar, y así debe caminar un cristiano, evitando el pecado, confesando, cuando pecamos, confesamos a Dios pecado, para... Restaurar una relación que se daña, se rompe de nuestro lado, pero nosotros confiamos plenamente que aún si pecamos porque la sangre de Cristo nos cubre, Dios nos ve como santos si somos sus hijos, porque el Señor nos ha santificado. Y bueno, el Señor dice quiero, y si el Señor dice quiero, ya está, se hace, porque Él es Dios. Dios. Habíamos hablado de las anteriores sanidades cuando hecha fuera el demonio en capítulo 4 y sana a la suegra de Pedro. Habíamos hablado de la autoridad de Jesús. Todo el tiempo está atravesando este evangelio, por supuesto, el tema de la autoridad de Jesús. Con decir quiero es suficiente. Si él quiere, se hace y se acabó. Las sanidades que hacía Jesús y los apóstoles eran a voluntad. Nada que ver con las sanidades que hoy supuestamente alguien hace, que no las puede... No, no, no es que dice, bueno, quiero irte sano. No. Y como no funciona, te dice, no, lo que pasa es que a usted le faltó fe. ¿Qué pasó? No, a usted le faltó fe. Y usted tiene que demostrar la fe poniéndonos más dinero acá en la bolsita. Tremendo. Las sanidades que hacía el Señor, verdaderas sanidades, las hacía a voluntad. No tenía nada que ver... Acá el, el leproso muestra fe, claro que muestra fe. Al decir, si quieres puedes sanarme. Pero la clave acá es que el Señor quiso. Y, y eso es todo, suficiente. No se pone en duda la fe del, de nadie. Aunque a veces se menciona, ¿no? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe... Varias veces se dice. Pero el poder es, está en Jesús, no en la fe de nadie. Así es. Y entonces dice inmediatamente, dice al instante, quiero, dice, sé limpio, dice el Señor. Y por supuesto, eso sucedió. Y al instante, el hombre quedó limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Esta llaga viva se fue de él, al instante. De nuevo. Al final vamos a volver a estos detalles, pero la sanidad de Jesús no solo era voluntad, sino era instantánea. Al instante. Y completa. Porque dice la lepra se fue, él dice que estaba lleno de lepra al principio, ahora dice no hay más, nada. No es que le, se fue un poco, se empezó a ver más clarito. No, se fue todo, completamente. Al punto que el Señor lo manda a presentarse a los sacerdotes, y eso implicaba un viaje de tres días, por lo menos, porque estaban en Galilea. Y este hombre que enfermo, hasta un minuto atrás estaba enfermo, ahora va a hacer un viaje de tres días, supuestamente, si obedece a Jesús, para ir a presentarse a los sacerdotes. Y ya está sano, completamente sano. No es que tuvo que ir a su casa a hacer un, dos semanas de rehabilitación porque estaba fundido, no. Está sano completamente y tiene que ir a presentarse al templo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Antes de avanzar, yo a mí me gusta pensar la forma en que este hombre se acerca a Jesús, que es de alguna manera, termina siendo un ejemplo de cómo un ser humano se debe acercar a Jesús. Esta manera humilde, dependiente, eh, desesperada, buscando la ayuda de Jesús, es lo que la Biblia enseña que debe ser la actitud de una persona que genuinamente está arrepentida y busca que el Señor lo limpie de pecado. ¿Verdad? Así se acerca una persona, no reclamando, no exigiendo, eh, rogando creyendo por supuesto la palabra de Dios que el Señor puede limpiar pecados que él murió para limpiar los pecados que la sangre de Cristo puede hacerlo etcétera pero viene con humildad como un pobre en espíritu dice Mateo capítulo 5 había aventurado a los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos con humildad sabiendo que uno no merece nada no puede reclamar nada Dios no nos debe nada así se acerca alguien a Dios es la manera apropiada lo mismo que hizo Pedro en el episodio anterior. Y lo mismo que vamos a ver, una, es, es un patrón en todo el Nuevo Testamento. Así se acerca una persona a Dios, no ro, reclamando nada. Cuando un hombre allá en Hechos 8 quiere comprar eh, la salvación, Simón, el mago, Pedro le dice, me doy cuenta que estás en prisión de maldad. Vos estás perdido mal, tu mente no entendió nada, no entendés nada, Simón, estás mal. Así no es el Evangelio, así no se hacen las cosas. A Dios se viene uno agachado, rogándole que lo perdone a uno, reconociendo, desesperado, reconociendo nuestra situación. ¿sí? Y entonces el Señor le da tres órdenes a este hombre. Noten en verso 14, y le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote en Jerusalén y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos tiene que callarse la boca tiene que ir al sacerdote, que lo vea el sacerdote ya leímos los pasajes, el sacerdote lo tiene que examinar para declararlo limpio o no y después si está limpio tiene que hacer una serie de sacrificios que dura más o menos ocho días para, bueno estar puro de una vez eso es lo que debía hacer acá Luca no nos dice nada Marcos dice que el hombre salió y empezó a decirle a todo el mundo no le hizo caso, la primera ya no lo hizo este, el hombre no aguantó no aguantó. ¿por qué razón Jesús quería que este hombre no dijera nada? bueno probablemente porque no quería que su fama siga creciendo porque Jesús claro que hacía milagros pero no era el distintivo de él sino la predicación era el distintivo tampoco él sanó a todas las personas habidas y por haber y posibles enfermos que había en Palestina en aquella época pero probablemente también lo que quería Jesús es que el hombre antes que nada sea declarado limpio, cumpliera con la ley antes de andar hablando con los demás y relacionándose con todo el mundo, él me tenía que ir y hacer lo que la ley decía. En un sentido, Jesús no cumplió la ley al tocarlo. La ley, de alguna forma, no es que prohibía, después los judíos sí prohibieron en sus leyes orales, las tradiciones, pero no es que lo prohibía, pero no lo aconsejaba. Jesús tocó al hombre. Pero Jesús también muestra que a él sí le importa cumplir la ley. Entonces le dice, anda y presentate, hace lo que Moisés mandó. Hace sacrificios, sacrificio, etcétera, etcétera. Sometete también a las autoridades religiosas. Bueno, una semana más o menos. Tendría que haber tres días para ir hasta Jerusalén y una semana más hasta que el sacerdote le hubiera declarado limpio por medio de todas esas rituales que implicaban sacrificios de palomas, etcétera. Bueno, todo está explicado en el libro de Levítico, ¿sí? en el capítulo 14. Y dice que lo debía hacer para testimonio a ellos. Noten al final el verso 14. Según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y es una discusión, mini discusión, ¿quiénes son ellos? Porque se tiene que presentar al sacerdote singular. ¿Testimonio de quién? ¿Quiénes son ellos? Bueno, la solución más probable es que sea de todos los sacerdotes. Él va a ir al templo, todo la, en el templo no hay un sacerdote, hay un montón de personas ahí sirviendo. Y Jesús quería de pronto que en Jerusalén supieran que él había hecho este milagro y dar testimonio. No solo de que los tiempos mesiánicos estaban presentes, porque ese era el testimonio. Cuando Juan el Bautista está preso y está confundido de si Jesús era o no era el Mesías, porque ve que no, no es que todo el mundo, no es que se está levantando una revolución y el Mesías es el campeón, no, lo están rechazando muchísimo los líderes religiosos. Entonces Juan el Bautista dura, duda, creo que es Lucas 7.22, y Juan el Bautista manda a preguntar por sus discípulos, Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Dice Juan. Y Jesús le dice, díganle a Juan lo que están viendo ustedes. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera, etcétera. Era una de las expectativas mesiánicas que tenía el pueblo de Israel, que si cuando viniera el Mesías, los leprosos iban a ser curados. Y es muy interesante que el Señor le diga a este leproso, anda hace lo que dicen los sacerdotes, hace todo, para testimonio de ellos, como diciendo, ellos tienen que saber que los tiempos mesiánicos están ya acá, entre ustedes. Y segundo, que yo quiero obedecer la ley, no soy un rebelde. Jesús, que de pronto anticipándose, hasta ahora acá no hay ninguna, todavía no hay una oposición abierta a Jesús en cuanto a, a ese asunto, pero va a ir creciendo, como que Jesús... Al final lo van a matar por blasfemo, esa es la acusación, como que él no obedece la ley, hace lo que quiere. Y de pronto está muy bien que Jesús diga, que ellos vean que sí que obedecemos la ley, no es que no me importa nada. Pero su fama, verso 15, se extendía más y más. Bueno, Marcos nos explica que el leproso le contó a todo el mundo y explotó todavía más. ¿no? Como diríamos hoy, se hizo viral, este, este milagro fue viral, ¿viste? una cosa, fue Tendentropic, el, 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 la sanación del leproso una cosa de locos. Y ya, ya, ya estaba creciendo la fama, pero esto fue como demasiado. Pero su fama se extendía más y más. Y la idea es que se hacía boca a boca, no se iba como extendiendo mucho. Y se reunía mucha gente para oírle. Y no de nuevo Lucas, para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. No solo para sanación, sino para oírle el Señor lo que más quería era predicar, 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 predicar el Evangelio del Reino. Dice en Marcos 1.45, ahí está este, este mismo relato, más ido él, comenzó a publicarlo mucho, el, el leproso, y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ya no podía estar en una ciudad porque no entraba la multitud. Por este hombre que salió a, salió a, no sé, a publicarlo, dice acá. Y Lucas agrega, y no lo vamos a desarrollar ahora, pero es un tema principal en el Evangelio de Lucas, más que en ningún otro, el tema de la oración. Más él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. y oraba. Interesante notita acá, que después va a ser de nuevo una constante que en algún momento nos meteremos para desarrollar, pero... A Jesús no le mareó la popularidad, no era el objetivo de él, está clarísimo eso. Su objetivo era otro. Y, y qué maravilloso para todos nosotros, ¿no? sobre todo los que somos líderes, eh, ver en el Señor Jesús la claridad que él tenía de cómo se debía hacer la obra. Y él se concentró en 12 personas en algún momento, en todos los evangelios, en algún momento notamos que él ya se aparta de, de las multitudes y se concentra en lo que van a ser sus discípulos, sus apóstoles, eso era lo más importante. Y por supuesto en orar, en orar, para no perder el eje, digamos así. Él no, no, no se mareó, por decir así, con la popularidad, él necesitaba una relación con Dios. Como humano, Y por supuesto nos daba un ejemplo. Así como Dios dice que en seis días creó el mundo y en el séptimo descansó, y Dios no se cansa, hermano. Él descansó para enseñarnos a nosotros a descansar un día, no por Él, no por Él. Es una imagen muy fuerte, y para que todos sepamos que ya Dios no creó, ya no va a crear nada más, ya en seis días creó todo, no, no, Dios no sigue creando cosas, porque se sentó a descansar. ¿Sí? Lo mismo cuando se nos dice que el Señor, después que hizo la expiación por nosotros, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque ya no hay nada más que hacer, ya hizo todo lo que había que hacer. Por eso se sentó. Son imágenes muy fuertes. Cuando nosotros leemos de Jesús y todo el tiempo lo vemos a Él apartarse para orar, apartarse para orar, apartarse para orar, el mensaje es clarísimo para nosotros. Orá, orá. Cuando pensás que uy por fin logré la popularidad que andaba buscando, alejate para orar. ¿Qué es eso? lo que vos más necesitás lo que yo más necesito es tener relación con Dios fresca, pura, vibrante sí. bueno, y el segundo el segundo milagro acá el primero decíamos que un, un leproso es limpiado antes que sanado digamos así o el, el énfasis está puesto en la limpieza antes que en la sanidad solamente y aquí es mucho más claro un paralítico Necesita el perdón de sus pecados antes que la sanidad. Y acá está súper enfático. Aconteció, verso 17, un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas partes, de todas las aldeas de Galilea, perdón, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, de nuevo, acá está en una casa, ahora sí, ya sabemos, estaban enseñando, estaban sentados. Sabemos que está en una casa porque enseguida nos va a contar que alguien va a abrir el techo para entrar. Y bueno, acá hay un elemento que aparece por primera vez, que son los fariseos y los doctores de la ley. Que son los que van a terminar matando a Jesús. Son gente de escrupulosa, religiosa. Los fariseos eran una secta, ¿no? un grupo, digámoslo así, Dentro del judaísmo, muy estricto, aproximadamente en la época de Jesús existían 6.000 fariseos. Ellos habían venido a existir en la época de, en, entre los dos testamentos. Eran como los guardianes, por decir así, de la pureza de la ley. Ellos querían conservar este, bueno, todas las costumbres, sobre todo la ley de Moisés. Y empezaron a desarrollar toda una serie de comentarios para aplicar, poner en práctica la ley de Moisés. Y al final eso en el siglo segundo después de Cristo se, se coleccionó todo eso en un libro llamado La Mishnah ¿sí? y otro llamado La Gemara. Y después en el siglo sexto después de Cristo se hicieron, porque quedó muchas cosas afuera, se hicieron y más se agregaron y más se agregaron, se hicieron y se imprimieron unos comentarios de La Mishnah y de La Gemara llamado El Talmud. De manera que si uno quisiera saber bueno, lo que pensaban los fariseos está todo escrito en esos libros, que son un montón, largo. Cuando en el, en el año 70 después de Cristo el templo es destruido, una de las facciones de los judíos, de los líderes religiosos, llamados los saduceos, dejó de existir. Había otra llamada los esenios, dejó de existir. Y otra llamada los celotes, que era el brazo más político de la religión judía, dejaron de existir. Los únicos que prevalecieron fueron los fariseos. Así que el día, al día de hoy el judaísmo ortodoxo, como lo conocemos, son los fariseos. Por eso menciono esto de la, la Gemara, la, la Mishnah y el Talmud. Eso es lo que hacen ellos, estudiar esos libros. Y así es el judaísmo que conocemos hoy. Nunca, jamás, ellos aceptaron a Jesús. Nos miraban con desconfianza. Ellos fueron los que hicieron intrigas para matar a Jesús por celos dice en una parte de las escrituras. Acá estaban ellos, aparecen por primera vez en este evangelio y los doctores de la ley la primera vez que mencionas a la única vez que mencionas esa frase doctores de la ley son los escribas, que eran parte de en general eran, los escribas, eran como abogados que escribían justamente. Esdras fue un escriba y también eran personas, la mayoría de ellos eran fariseos, también eran personas que se opusieron a a Jesús. Digamos que como escribas que eran y maestros de la ley, doctores de la ley escuchaban, en este caso estaban escuchando a Jesús y estaban pensando qué parte de la ley él estaba transgrediendo en determinado momento. A medida que avanza el Evangelio lo vamos a ver todo el tiempo, sobre todo con el tema de quebrantar el sábado. Se van a poner cada vez más rabiosos contra Jesús. Y acá Jesús parece que intencionalmente, sabiendo que están ellos ahí sentados, eh, larga una expresión que para ellos es una blasfemia y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ya, imagínense, estas personas es entrenadas para detectar cualquier detalle que excede lo que está escrito, se ponen como locos. Y eso para ellos era una blasfemia. Por eso decimos que en este, ya Lucas, como empieza a contar este relato, ya nos muestra una, una dificultad desde el comienzo. Que esta gente esté ahí presente es un problema no augura problemas. Sí, ellos están ahí para ver si Jesús pisa el palito y agarrarlo en algo. Siempre. Todo el tiempo es lo que hacen. Dice que hasta de Jerusalén habían venido. ¿no? Habían venido de las aldeas de Galilea, de donde había sinagoga. ¿sí? Y de Judea y Jerusalén. 100 kilómetros, Jerusalén más o menos, de distancia. Tres días de camino. Están todos ahí, los funcionarios, digamos así, a ver qué se dice y qué se hace. La, la fama de Jesús ya ha llegado, los ha alcanzado, bueno, a estas personas y ellos vienen a chequear a ver qué onda, si es de verdad de alguien ortodoxo o es un falso maestro. Y el poder del Señor, dice Lucas, estaba con él para sanar. Tremendo, generando una tensión de que, bueno, algo va a pasar acá. ¿Sí? cuando los, los pasajes anteriores se nos dice que él cuando fue bautizado con el Espíritu Santo él recibió ese poder para hacer las cosas que hizo, ¿no? para ir por todos lados haciendo lo que hacía y aquí es el sinónimo, es el Espíritu Santo, está con él para sanar y entonces sucedió, dice verso 18, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él y no podían Sabemos por los otros evangelios que eran cuatro, cuatro amigos en una camastro, cada uno en una punta, llevándolo a este que era el amigo, y no podían, no podían, pedirían, por favor, permiso, 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 nada, nada. Querían que Jesús lo viera y confiaban, creían que Jesús, si lo tenía al frente, lo podía sanar, por supuesto. Pero no hallando, verso 19, cómo hacerlo a causa de la multitud, Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. A propósito, hay cuatro palabras que se, se traducen paralítico en el Nuevo Testamento. Uno significa el, alguien que le falta una pierna, no es el caso acá. Otro es alguien que es rengo, no es el caso acá. Y las otras dos está hablando de una persona que es, eh, tiene una parálisis. No sabemos de qué tipo, pero tiene una parálisis, ¿sí? Este hombre no es un mutilado, tiene los dos miembros, no es que le falte una pierna. Tampoco es un rengo, es más, es más que un rengo y menos que un mutilado, digamos así. Y bueno, los amigos no pueden entrar y entonces subieron encima de la casa. Ustedes habrán visto, seguramente habrán visto este, cómo eran las casas en aquella época, pero las casas eran bastante sencillas, muy simples. Por lo general en la, en la planta baja estaban los animales y estaba la cocina y por lo general arriba en la terraza se comía y a veces se dormía para estar lejos de los animales ¿no? y, pero la escalera era por fuera así que Jesús estaría abajo no sabemos, imaginamos un lugar grande por la multitud pero la escalera es exterior a veces por detrás a veces por el costado, a veces por detrás imaginamos que esta gente vio la oportunidad de meterse por detrás, subir la escalera y bueno, los techos eran bastante sencillos también, pero eficientes tiraban troncos sobre, sobre las vigas que tenía la casa, tiraban troncos, después sobre eso ponían ramas. Sobre las ramas ponían barro con, con paja, con pasto, y le ponían varias capas de barro y eso era suficiente. Y acá no, y no era tan difícil desarmar eso y volverlo a armar, ¿no? De hecho, según yo he leído, cada tanto lo tenían que desarmar y volver a armar para evitar las goteras. Y volvían a hacer el menjungi y lo volvían a poner porque empezaba a, a filtrar, ¿no? Así que subieron encima a la casa y por el tejado, Lucas usa la palabra tejado y eso genera un problema porque los griegos usaban tejas, los judíos no usaban tejas. Y bueno, ahí están todos los eruditos discutiendo una tontera. Quizá Lu Lucas, a lo mejor porque está escribiéndole a, a Teófilo, a lo mejor usó la palabra tejado para que él imagine como, no sé, no sabemos. Pero podríamos decir el techado, es lo mismo. Esta gente tuvo que hacer un trabajo, con las manos lo podrían haber hecho, con un palito lo hubieran podido hacer también. Tendrían que haber sacado un poco del barro, llegar hasta donde estaban las ramas, correr las ramas y entre las vigas bajar este hombre. Que tampoco lo bajaban, digamos, horizontal, ahí tendrían que haber levantado medio techo, imagínense. Lo atarían a la cama y lo bajarían vertical, el hombre ahí, este, imagínenselo. Lo cierto es que de golpe aparece el hombre enfrente a Jesús, imagínense, eso me encanta la imagen. De golpe aparece el hombre, a lo mejor ya la multitud empieza a ver algo raro, porque empieza a caer piedritas sobre la cabeza de Jesús, de los que están ahí, de los fariseos, no sabemos. Algo pasa, algo raro. Pero de golpe este hombre baja así y está delante de Jesús. Yo me imagino la escena, el señor mirando al, al paralítico y mirando para arriba y ver las cuatro cabecitas, Ahí, por supuesto, queriendo saber qué está pasando o qué va a pasar. Este, pero el punto es que lo lograron. Muy creativo ellos. Este, Jesús menciona la fe de, de ellos, de los cinco, no solo del paralítico. Muy interesante. Muy entusiastas estas personas. Me los imagino riéndose mientras están, no sé, en, en, emocionados. Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos a va a poder. Amorosos estos amigos. Qué lindos amigos, ¿no? Qué piola, qué, qué buena onda decimos ahora nosotros. Mira esto, vamos, vamos tranquilo, va, va, te vas a sanar, te vas a sanar y lo meten ahí, lo bajan. Tremendo. Y lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Me encanta. Al ver, verso 20, al ver él, Jesús, la fe de ellos, de los cinco, le dijo, hombre... Lo cual es como decir, amigo, nada despectivo, hombre, amigo, tus pecados te son perdonados. Chan. Bueno, como con la lepra, como con casi cada enfermedad, lo vemos en otros relatos, sobre todo en Juan capítulo 9, con el, la, la sanidad, ¿se acuerdan del ciego de nacimiento? Que los fariseos decían, ¿quién pecó este o sus padres? Como con casi cada enfermedad en aquella época, la gente creía que si uno tenía una enfermedad de ese tipo era por causa del pecado y en un sentido todas las enfermedades son por causa del pecado pero relacionar de manera directa una enfermedad específica con ciertos pecados es muy cruel el libro de Job está escrito para eso para advertirnos que no es, no es tan lineal la cosa somos todos pecadores deberíamos estar todos enfermos todo el tiempo y no es el caso ¿verdad? ¿verdad? Pero todos, a pesar de nosotros estar, la mayoría estamos acá, estar sanos, algunos enfermos, otros sanos, todos necesitamos perdón de pecados, lógico. Y este no era la excepción, este paralítico, está clarísimo que lo bajan por el agujero para que le sane la parálisis. Pero el Señor ve en él otra necesidad mucho mayor, y es el perdón de los pecados. Y por eso le dice así. Y seguramente, intencionalmente, Jesús, viéndose en toda, todos estos sátrapas ahí, toda esta gente que está tomando nota de todo lo que hace, como que los, los provoca. Porque se genera acá una discusión muy tensa. La tensión se, enseguida se va de este paralítico a, a estos líderes religiosos que se ponen como locos por lo que dice Jesús. Y Jesús lo dijo a propósito, es obvio. Pero no solo yo creo para provocar a los fariseos ahí y a los escribas, para enseñarnos a nosotros. Acaba de, en el relato anterior, Pedro le acaba de decir, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, y le dice, no temas, sígueme, implicando una forma de perdón. En el relato siguiente le va a decir a Leví, que es un estafador, sígueme, y el señor y Leví va a hacer una fiesta, vamos a ver la próxima vez, con todos los eh, publicanos y prostitutas y todo, y los fariseos están, van a estar que arden viendo todo eso. Y el Señor va a decir, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Está más que claro el punto acá, que es lo que le importa a Jesús son las enfermedades espirituales que todos tenemos. ¿Qué se llama pecado? Esa es nuestra gran necesidad. Y necesitamos el perdón. Y por eso Jesús dice esto. Es una tremenda lección. No solo una provocación para los que están ahí. Al contrario, estos fariseos deberían saber, si tanto estudian la ley, deberían saber que ese es el gran punto. Qué lástima, ¿no? Cuando Jesús les dice ustedes, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes son expertos en minucias de la ley y lo más importante, ni lo entienden. Y así eran, pobrecitos, pobrecitos. Nos tiene que sorprender que Jesús ve esto así, ve este escenario, la gente toma una tensa, una tensión ahí, que va a hacer? ¿Lo va a sanar? ¿No lo va a sanar? ¿Qué va a pasar? Y el Señor dice, amigo o hombre, tus pecados te son perdonados. Nada de la parálisis, nada de las piernas, no menciona nada de eso todavía, ¿sí? sino del alma, tu alma. Tremendo. eso nos tiene que poner a pensar a todos nosotros miren a veces esto lo digo no fríamente lo digo con cariño a veces lo mejor que nos puede pasar es enfermarnos tener una enfermedad una enfermedad seria puede ser una bendición de Dios y eso nos hace mirar a nuestra alma y arreglar todo con Dios, ¿sí? No es esta la única vida que existe, hay otra vida. Y en esta vida tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos que estar bien con Dios. Y no podemos pasar la vida como, como si nada, digamos, sin engañándonos a nosotros mismos, creyendo que está todo bien y está todo mal con Dios. Y un buen día despertarnos delante de Dios y darnos cuenta que Él nos va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Imagínense. Imagínense. Y es muy posible, la Biblia lo enseña, que personas que han vivido toda la vida dentro de una iglesia se estén engañando a sí mismas. Y creen que están bien con Dios solo porque saben las canciones, saben los versículos, abren la Biblia, pero nunca fueron perdonados por Dios. Imagínate. Imagínate. Por eso Jesús dijo: mejor sería que entraras al cielo sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, que con los dos ojos fueras al infierno. Es mejor llegar sin una pierna al cielo, cojo, que corriendo al infierno. ¿Para qué querés las dos piernas si te vas al infierno? Ponele. Usando la analogía de Jesús, Mateo 5. Y aquí el Señor está poniendo el dedo en ese punto, ¿sí? Nuestra principal necesidad no es la sanidad física, no es la prosperidad, no es tantas cosas que la gente viene a buscarnos acá para que lo ayudemos. Que vuelva tu pareja que se fue, te abandonó y que, a ver, pastor, por favor, óreme por esto, óreme por lo otro, óreme porque me duele el cuello. Gente viene a pedirte eso. Acá trae una foto, pastor, me ora ven esta foto para que, ¿y qué le pasa? No, tiene, no sé qué tiene. ¡Qué locura! No entendemos nada. Entonces, verso 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¡Qué bueno que lo dijeran! Eso es correctísimo lo que están diciendo. Es verdad lo que dicen ellos, ellos saben. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Y Lucas lo pone acá, obvio, y bueno, lo habrá dicho, habrán dicho eso los fariseos en ese momento. Pero es obvio que eso es una provocación para el lector del Evangelio de Lucas para pensar, para un momento. ¿Quién es este Jesús? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo le dice una persona tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este dice acá? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Para eso son, se escribieron los evangelios, para que los seres humanos leamos y pensemos, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién inventó semejante historia? Esto no puede ser un invento. ¿Qué locura esto? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Será que este es Dios? Y sí, este es Dios. Claro que sí. Es Dios. Ellos no lo dijeron ellos, esto lo pensaron en sus corazones. Dice entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a, a, a pensar esto. No lo dijeron abiertamente. Empezaron a pensar: ¿Y este quién es? ¿De qué se la da? Está hablando blasfemias. Se está metiendo en algo que no le corresponde. Solo Dios puede hacer eso. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. En los escritos estos de los fariseos, la Mishnah, hay tres. Ellos enumeran tres motivos en distintos lugares, que se, lo que sería considerado una blasfemia. En primer lugar, hablar mal de la Torá, la ley de Moisés. Sería una blasfemia. En segundo lugar, participar de la idolatría. Y en tercer lugar, avergonzar el nombre de Jehová o de Yahweh. Eso sería blasfemar contra la majestad de Dios. Bueno, el Señor está de alguna manera. En el tercer caso, Él está haciéndose igual a Dios y eso es una blasfemia para ellos. Por eso dicen, si no solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, gracias a Dios Dios perdona pecados. No es una novedad que trajo Cristo. En el Antiguo Testamento está lleno de pasajes que hablan de Dios perdonando pecados. El principal es Éxodo 34, cuando Jesús, eh, Moisés le pide a Dios ver su gloria y, y Dios pasa y le va... va proclamando que Él es lento para la y grande en misericordia. Pasaje clave de toda la Biblia. Dios se deleita en perdonar. En, todo, en toda la Biblia se habla de eso. Gracias a Dios por eso. Cualquiera de nosotros que lee la Biblia inteligentemente se da cuenta que Dios es, tiene una santidad que es irresistible y que nosotros no podríamos jamás estar delante de Dios. Nos consumiría como no podemos mirar al sol y se nos quemarían los ojos. De la misma manera, no podríamos estar delante de Dios, la santidad de Dios, y sobrevivir. Pero Dios es grande en misericordia, dice el, no, el Antiguo Testamento. Y Él quiere perdonar, y Él puede perdonar. Y la forma en que lo hace Él es siempre descargando la culpa y la ira que debería estar sobre, sobre vos y sobre mí, sobre alguien inocente. En el Antiguo Testamento, mediante todo el sistema de sacrificios, se enseña esa realidad descargando la ira de Dios sobre un corderito inocente pero todo eso era solamente un anticipo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento que la ira de Dios iba a caer sobre el cordero de Dios, Jesucristo para que entonces por medio de esa muerte sustitutoria podamos nosotros ser perdonados dice Jeremías 31 34, solo para citar uno porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, y está lleno de pasajes los Salmos, Salmo 130, Salmo 103, Éxodo 34, les dije, Isaías 1.18, etc. Está lleno. Dios perdona, Dios perdona, Dios perdona, Dios perdona. Es verdad lo que dicen los fariseos. Pero Jesús ahora al decir, tus pecados te son perdonados, se está haciendo igual a Dios, lógicamente. Obviamente. Verso 22. Entonces Jesús, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, puede ser porque... Como un profeta, puede ser, él dice, por un gran discernimiento que tenía, puede ser por medio del Espíritu Santo, no sé él podía ser omnisciente, así como vio los peces donde estaban y lo mandó a pescar a Pedro y sacó todo, él ve lo que están pensando estas personas, lo puede saber. Conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, «¿Qué cabiláis en vuestros corazones?» Él sabía completamente lo que ellos pensaban. Verso 23. ¿Qué es más fácil decir? Jesús contesta, digamos, ellos ni le contestan, parece acá, pero le contesta su, su cuestión. ¿Quién es este que perdona pecados y solo puede perdonar a Dios? Y con una pregunta rarísima. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? interesante la idea es cuál es la obra más fácil decir a alguien que tus pecados te son perdonados o levanta tu lecho y anda y bueno la respuesta es tus pecados te son perdonados porque quién puede comprobar eso quién puede saber si te perdonaron o no los pecados y eso no se ve es algo invisible está en el ámbito de lo espiritual ese es el punto cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados y quién qué, qué sé yo si es verdad o es mentira a propósito, ya que estamos con este tema del perdón de los pecados, paréntesis, hermanos, queridos y los que algún día escuchen por internet, el mundo evangélico está lleno de personas que creen que sus pecados han sido perdonados porque alguien les dijo que eso fue así y no es cierto. Porque hicieron una oración, porque pasaron al frente, porque llegaron una tarjetita o no sé qué hicieron, pero no es cierto. En esta ciudad hay personas que creen que sus pecados han sido perdonados porque acá pusieron, pegaron esas ventanas y pusieron este piso. No sé, Se creen los fundadores de esta iglesia, pero su vida no es una vida de alguien que ha recibido el perdón de los pecados. Ellos falsamente confían en que sus pecados han sido perdonados. Ojo con eso. ¿sí? Solo Dios puede decir eso. Y ojo con aconsejar a alguien que... Te dice, no, sí, yo le... O le decís, bueno, y haz esta oración conmigo. Y después que hace la oración, decís, bienvenido hermano, tus pecados fueron perdonados. Pará. 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 No sé si son No sé si es así. Hay que esperar los frutos. Por su fruto los conoceréis. ¿Sí? Bueno, eso fue un paréntesis. El Señor claramente dice, bueno, es más fácil... Decir, tus pecados te son perdonados, que decirle a alguien, agarrá y caminá, y andá. Y entonces dice, pues para que sepáis, verso 24, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y es la primera vez que acá aparece Hijo de Hombre en Lucas, disculpen las partes técnicas, a mí me fascinan esto, aparece más de 80 veces en los cuatro evangelios, es la forma preferida de Jesús de hablar de sí mismo llamarse el Hijo del Hombre. Eso está tomado del libro de Daniel, que es un libro profético. Daniel, capítulo 7, dice Daniel, capítulo 7, verso 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días Dios, Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno del Hijo del Hombre que nunca pasará y su reino... Uno que no será destruido. Muy interesante en el libro de Daniel, todo el tiempo bestias de acá, bestias de allá, bestias de acá, y de repente aparece uno como hijo de hombre. Y ese es el Mesías, el Señor Jesucristo, con autoridad para comenzar un reino, etc. Y él se llama a sí mismo el hijo del hombre, todo el tiempo, refiriéndose a Daniel 7. Y en Ezequiel también se usa mucho, eh, perdón, en Ezequiel, en el profeta Ezequiel. Y entonces, bueno, dice, para que ustedes sepan, para que todos sepan que el Hijo del Hombre, yo tengo potestad en la tierra, autoridad, autoridad, tengo poder y autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La sanidad que le hace al paralítico es una manera de autenticar que lo que él está diciendo no es, como decimos acá en Argentina, un chamullero. Está haciendo verdad, verdaderamente, él está como representando a Dios acá en la tierra. Por eso hace la sanidad y por eso hicieron los apóstoles sanidades. Nunca el objetivo de que se llegara el cristianismo a todas partes del mundo era establecer en, en cada ciudad un, una, una enfermería, un lugarcito de sanidades para que las personas no tengan problemas. Nunca, jamás. Jamás eso fue necesario al principio del cristianismo hasta que tuviéramos las escrituras completas para autenticar si una persona venía o no venía de parte de Dios Dios había dado ciertos poderes a ciertas personas que no tienen nada que ver con las falsificaciones que hoy se hacen nada que ver acá lo dice, para que sepáis que lo que yo hablo es cierto, que yo tengo potestad de perdonar pecados lo sano este hombre el, el punto de, era la sanidad, el, la salvación, no la sanidad al instante, de nuevo, al instante igual que el leproso, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado <ríe> me imagino la escena y ya me calza gracia permiso, permiso, me imagino con el lecho borra, permiso, permiso y se va el hombre se va y se va con el lecho abajo el brazo <ríe> se fue a su casa glorificando a Dios tremendo Sanidad instantánea, completa, verificable. Ahí están todos, en presencia de todos. No que lo pasamos. Bueno, vamos a la carpita allá atrás y vamos a hacer una, unos pases mágicos a ver si te cura. Adelante todos ahí, inmediatamente. Y el hombre se agarra tú y se va. Completa. Sanidad completa. Instantánea. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto... Maravillas, cosas maravillosas, cosas que nunca habíamos escuchado, llenos de asombro. La gente está realmente sobrecogida de asombro. La multitud que estaba ahí, ¿verdad? Y a mí me da tristeza pensar en este cuadro. A nadie en la multitud se le ocurrió decir, Señor... Yo también soy pecador. ¿Me podés perdonar los pecados? ¿Qué pasó? Están todos fascinados. ¡Guau! Wow, Mira lo que hizo este hombre. Mirá, se fue caminando. Ahí se tendría que haber venido la avalancha sobre Jesús. Señor, perdóname a mí también. Señor, perdóname a mí también. Perdóname, Señor, perdóname. Yo es lo que necesito, Señor. No dice nada. No dice nada ni acá ni en un montón de otras sanidades. Dice que la gente anda buscando a Jesús para que lo perdone. Y para eso vino Jesús. Y para eso vino Jesús. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos? Tremendo. Yo oro a Dios que cada uno de ustedes que viene acá cada semana venga principalmente para estar bien con Dios, porque le preocupa su corazón porque necesita tener esa certeza si todavía no la tiene, que Dios le ha perdonado sus pecados. Ese es nuestro gran problema. Y eso, de eso se trata el cristianismo. Lo demás son cosas secundarias, accesorias. Tenés que No tenés que descansar. Así como este hombre, estos dos, eh, no, no hay barrera que los, les impidió ni al, ni al leproso ni a este paralítico, de llegar a Jesús, necesitaban el perdón y lo obtuvieron los dos. Eso es lo que necesitamos desesperadamente encontrar en Dios. Para eso venimos a una iglesia, a buscar a Dios, a rogarle a Dios. Y de alguna manera si encontramos algo en estas historias que, que subyace a todas estas historias es que cualquiera que viene a Dios con la actitud apropiada va a recibir gracia de parte de Dios. Cualquiera que viene de verdad humildemente, reconociendo su necesidad como Pedro allí en la barca quebrantado y buscando que Dios de verdad le perdone, le va a perdonar por los méritos de Cristo lo va a hacer bueno que así sea en el caso de ustedes no sé cuál es el motivo de nuevo que están acá eh, no es una iglesia tan gigante esta no lo es, pero sé que a veces uno va, conozco personas uno hace yo, qué sé yo 35 años que estoy en el mundo evangélico gracias a Dios he visto personas venir a buscar una novia, venir a buscar un milagrito, una sanidad, que, o sea, arreglar un matrimonio, yo qué sé, conseguir un trabajo, de todo un poco. Nosotros venimos a buscar perdón de pecados. Eso es lo que ofrece Jesús. ¿Sí? Y si todavía no estás seguro de Dios te perdona tus pecados, tenés que ser intenso, de verdad intenso. El Señor ofrece perdón de pecados, Él lo da, pero... Nuestro corazón es tan engañoso que bueno, ponete, ponete intenso hasta no estar seguro, hasta lograr esa certeza, ponete intenso, busca a Dios, clamá, rogá, hacé lo que tengas que hacer para delante de Dios llegar a ese al punto que estás seguro si te morís, vas al cielo. Pedile a Dios que te quebrante. ¿Sí? De eso se trata el cristianismo. Para eso vino Cristo, por eso murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Biblia. Él murió por los injustos, que somos nosotros. Él justo, nosotros injustos. Él murió para por su muerte poder perdonarnos a nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, pensando en estas historias preciosas que nos hacen admirarte, recrearnos en tu virtud, en tu paciencia, en tu compasión pero tenemos miedo de ser como esta multitud que solo se maravilla y se maravilla y te admira y te aplaude y se emociona y... pero no se quebranta Señor no no te busca como debe buscarte que por favor nos ayudes a buscar perdón en ti Señor que es lo que tú ofreces por sobre todas las cosas Ayúdanos, Señor. Ayuda a los que a veces escuchan estos sermones y participan de otro tipo de, de iglesias donde hacen cualquier clase de barbaridades en tu nombre, Señor. ayúdalos a despertar que todo eso es falso, solo sirve para distraer, es, es diabólico, es satánico. Solo sirve para distraer a los seres humanos de su gran necesidad que es el perdón de pecados, la reconciliación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús. Amén.